0: Привет, медийщик! Меня зовут София Борисова, и со мной сегодня Алина Перетятькина.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях ивент-продюсер и руководитель редакции МКМТ Мария Игоревна костру Всем привет!
0: Это наш первый образовательный подкаст. Тема для обсуждения – продюсирования. Сегодня вы узнаете, кто такой ивент-продюсер, чем он занимается, где получить образование и как же найти работу.
1: Для начала хочется прояснить, что ивент-продюсирование и обычное продюсирование — это разные вещи. Вы можете рассказать подробнее, в чем их основное отличие?
2: Ну, я бы рассматривал тогда не ивент-продюсирование с обычным продюсированием, потому что продюсирование в целом про какой-то производственный процесс, а здесь разница может быть даже более глобальная в концепте, если рассматривать продюсера и event менеджера Разница между ивент-менеджером и event продюсером она действительно существует, хотя в большинстве случаев люди действительно путают эти понятия, и у них нет вот, тонкой грани разграничения. event продюсер отличается от event менеджера тем, что охватывает больше круг задач. Собственно, ивент-менеджер, он больше исполнитель, который работает в каких-то ограниченных, более менее заданных условиях проекта, и от него зависит какая-то такая коммерческая
0: составляющая успеха. То есть правильно понимаешь, что event management это как мини-версия ивент-продюсера? Да, это вот условно одна из позиций,
2: когда ты сначала работаешь в каких-то заданных условиях, потом ты начинаешь брать позицию выше, и становишься, ну, например, там так скажем, правой рукой руководитель, да, кейса, проекта, продукта, и начинаешь решать стратегические какие-то задачи в рамках данного проекта.
0: Насколько мне известно, в России вообще сейчас не существует направления образования как ивент-продюсирование, ивент-менеджмент. Вот подскажите, пожалуйста, как получить достойное образование в этой сфере, как вы его получали, вообще что делать, если ты хочешь стать ивент-продюсером?
2: Так, ну образование, насколько я помню, реально сейчас нет. Надо, может быть, искать какие-то профильные курсы на боксе, не знаю, Skill Factory и прочих э, площадках, потому что полноценного образования вроде как прям четко как event продюсер не существует. Есть event manager, есть менеджмент в бизнес-среде, в креативных индустриях. У нас есть направление менеджмент креативных, кажется, индустрий на факультете. Собственно, вход в профессию достаточно низкий, и обычно все эти люди, которые в профессии, они самоучки. То есть, например, если брать в разрезе вот, э, вас, как студентов, э, у вас возможность спокойно зайти сначала в актив факультета, здесь заниматься э, изначально на каких-то волонтерских позициях, дальше на руководящих позициях в рамках какого-то сегмента, дальше брать менеджмент полноценных мероприятий, дальше уже занимать позицию условного продюсера, когда вы приходите со своей идеей, говорите, у нас есть четкое понимание, что мы хотим как -то, вот, только так и расти. Ну, либо заходить в какие-то компании, и там уже в, по факту учиться у старших наставников, перенимать опыт. А насколько вообще эта сфера развита в нашей стране? В России нет восприятия ивент-продюсера как профессии. У всех event ассоциируется со свадьбами, с днями рождения, корпоративами. Но все забывают про то, что продюсирование в таких мероприятиях, это же в том числе всякие компании брендинговые, да, пиар-компании и прочее, когда вы работаете с классными компаниями, и делается для них полную упаковку. В том числе это событийный маркетинг. И вот ивент-продюсер, он как раз с этой зоной тоже работает. За границей есть образование в контексте именно ивент-продюсирования.
0: Ну, получается, в просто... России такого нет. В сейчас. России есть точно такая же профессия, только под другим названием. В России это все, что вы хотите, но
2: это не в прямом контексте ивент-продюсирования.
1: Ну, тогда еще один вопрос. Если вот а, работодатели не разграничивают ивент а, продюсирования и обычное продюсирование, как а, потом искать работу, не будет ли сложнее ее найти из-за а, этого?
2: Здесь вы же в принципе когда заходите на профессию, у вас есть понимание, в какой области продюсирования. То есть есть в области музыки, там, кинематографа есть очень много разных сфер. В принципе, имея определенные навыки работы в ну, да, в контексте будучи там, продюсером. В или иной схожей области можно перемещаться, например, из ивент-продюсера э, в продюсера там, театрального. Ну, то есть здесь главное, в принципе, для продюсера — это иметь навыки понимания составления там, экономической составляющего продукта, иметь хоть какое-то э, базовое представление э, об области, желательно, конечно, опыт релевантный в области, из которой дальше идет продюсирование. Если брать в целом продюсирование, вы когда идете в область работать, здесь четко нужно понимать, куда вы идете, зачем вы идете.
0: Ну, насколько мы знаем, достаточно известная история с тем, что ты подписываешь одни условия, а в итоге получаются совсем другие еще миллиард приплетенных задач. Да, но здесь главное тоже, на что
2: вы согласитесь и на что, о чем вы договоритесь с руководителем. Если потом у вас есть внеурочка, и она готова быть оплачена. Руководителям это супер. Но как студентам, как будущим сотрудникам каких-то компаний, не позволяйте ездить на себе, потому что всегда предложишь часть, а тебя попросят сделать еще часть,
0: и потом это войдет в привычку, и все-таки, типа, так
2: это
0: должно же было быть. А вот был ли у вас какой-то такой негативный опыт? И расскажите, если он был, как вы с ним справлялись, как отстаивать свои личные границы в этом плане?
2: Я пошла. Uh, да, ну, самом деле, даже везде, абсолютно везде. Uh, нынешняя работа, иногда ты просто становишься суперконвергентным специалистом, который и по медийке знает, как это все работает, и по ивентам знает, как это работает. В какой-то момент тебе нужно пойти заключить договор с компанией. Uh, через пять минут тебе звонят, uh, нужно там, не знаю, в жюри посидеть. Uh, ты охватываешь как раз-таки эти блоки, и у меня получается, помимо ивент-продюсирования, в том числе мы занимаемся мультимедийным продюсированием. Мы простраиваем полный процесс продакшена, пред, uh, сам продакшен и постпродакшен. И в том числе понимаем, как это устроено. Готов ли ты говорить «нет»? И готов ли твой начальник слышать твое «нет»? А если не готов, как долго ты будешь терпеть? И оплачивается ли твое дополнительное время? Вот. Ну и когда ты особенно горишь делом, знаешь на перспективу, что это окупится, в целом можно поработать чуть-чуть внеурочно.
1: Я э, хотела еще спросить о навыках, которыми должен обладать event продюсер Основные навыки — ну как проще влиться в эту сферу? Что ты должен знать и уметь?
2: Ну, для начала нужно понимать, где вы хотите развиваться, то есть в какой из областей. Все-таки это, я не знаю, ивенты. Значит, идем, понимаем, как строится вообще постановка мероприятия от определения его концепции до финальной реализации. Либо вы идете там, в мультимедийное производство, идете в кинематограф. В разные области, и здесь, конечно, входные какие-то свои скиллы должны быть подходящими для этой области. Во всем остальном это явная стрессоустойчивость, готовность работать с постоянной неопределенностью, потому что когда ты просто менеджер, у тебя есть четкий регламент, что, как, куда надо сделать, с кому позвонить, в целом с кем договориться. Да, там есть немного простора для творчества, но явно меньше, чем когда ты продюсер, которому нужно просто собрать все эти крупицы, поэтому здесь нужно понимание, и в целом все остальное, наверное, нарабатывается с опытом. Вот релевантная какая-то база знаний и немного понимания экономики.
0: Вот у меня еще вопрос. Мы говорим постоянно об ивент продюсировании продюсере как о человеке. Вот у меня сложилось ощущение, что этот человек должен уметь просто все. И вы нам на парах много раз рассказывали о том, что один заболел, другой пошел, что вы сделали все за него третий, пятый, десятый. Вот расскажите, насколько на самом деле ивент продюсер должен быть действительно универсальным специалистом? Нужно успеть все, вот что должен уметь хотя бы какой базовый пакет event э, продюсера. Ну, я так. отвечала
2: уже. Другой вопрос: что вода там профильные знания, хоть какие-то, когда вы заходите работать в ту или иную область продюсирования, круто, когда у вас есть свои профильные скиллы, и вы умеете не только не говорить. А прям своими руками что-то делать. В какой-то момент ты понимаешь, что фотограф заболел, ты просто берешь камеру в руки, идешь, фотографируешь вместо него. У тебя у оператора, не знаю, там все, премьер слетел, комп полетел к чертям, запускаешь у себя на компе что-то там, какие-то базовые вещи, ты можешь сам поправить. Звук, там, да, что-то пошло не так, какие-то профильные навыки все равно есть. Тем более, что вы сейчас учитесь на факультете, где вам дается комплексное образование. Это не чистая журналистика, а это как раз-таки медиакоммуникация, которые включает в себя умение говорить, умение делать руками продюсер, он должен знать хотя бы базу по всем направлениям, с которыми он работает, и уметь это не только делать, но продавать, упаковывать, продвигать и так далее. В мероприятиях, в принципе, когда ты продюсер, ты делаешь большую часть работы, если у тебя нет большой команды сам, ты звонишь заказчикам, звонишь партнерам, заказываешь там мерч, заказываешь площадки, проговариваешь все. с площадками, с которыми ты будешь работать дальше. ну то есть здесь очень большой набор всего и круто, когда есть возможность там делать какие-то сегментации. но в большинстве своем ты просто чужими руками все равно контролируешь все процессы и это делаешь
0: хорошо тогда перейдем непосредственно к выполнению проектов многие студенты которые начинают себя как-то вент продюсировании сталкиваются с проблемой действительно качественного анализа целевой аудитории ну это база с которой начинается все да вот поэтому соответственно возникает вопрос для вас как для эксперта как если у вас какие-то советы для того, чтобы правильно анализировать целевую аудиторию и попасть именно вот э, в то самое в ядро?
2: Ну, давайте начнем с того, что вы когда-то, соз... когда вы создаете какой-то продукт, проект, неважно что это, да, вот какую-то сущность для кого-то, вы должны Uh, ну как минимум, иметь голову на плечах, чтобы понимать, что это вообще для кого-то должно быть нужно. Когда вы это что-то делаете, когда вы, например, подаете грант или прочее, то же самое. Uh, просто там есть очевидная такая интересная структура. Они прям просят там целевая аудитория, обоснование актуальность и так далее. То же самое вам нужно в обычной жизни. Uh, придумали проект, наметили примерно свою целевую аудиторию, желательно еще и сегментировали, описали, кому это реально надо и так далее, и так далее. И не забыли провести хотя бы какой-то опрос, там, не знаю, не то чтобы прям глубинное интервью, но если вы понимаете, да, в принципе, изначально, как появляются проекты, вы понимаете, что есть какая-то проблема, которую нужно решать. Вы предполагаете, вы ставите гипотезу, что, например, до каких-то целевых аудиторий это будет полезно, актуально и так далее, а потом вы еще, после того, как вы определили вашу сегментацию, еще и работаете с каждой целевой, хотя бы опрашивая ее там, минимально, делая релевантную выборку, что понимаете, реально нужно это или не нужно. И вот после этого, когда вы понимаете, что ваша аудитория говорит, типа, да, классно, нам это нужно, это нужно без вариантов, типа, мы хотим, мы готовы там участвовать, мы готовы подключаться, поддерживать проект и так далее, тогда вы только начинаете его реализовывать. Другой вопрос, что когда есть, например, ну, тоже два мероприятия, да, точнее, два формата, одни — это с нуля запущенные проекты, когда вы все равно там анализируете и понимаете, нужно это или не нужно. Другой формат, когда вы уже просто работаете с готовым продуктом, и готов... нужно его расширять. Ну, то есть здесь разные подходы. В целом, в любом контексте вы либо работаете с нулевой базой, либо уже с готовой. Вот с нулевой нужно понимать, кому это нужно будет. А для этого вы понимаете, кто, э, сегментируете и хотя бы опрашиваете их. Там человек 50-100, в зависимости от Проекты, да, там усредненно минимальные, вот 50 100 человек в идеале такие типа О, супер, это актуально, это популярно, что будем делать. Если это готовая
1: входная база. Какие еще есть этапы в реализации проектов помимо анализа целевой аудитории?
2: Ну, их космически много, в зависимости от проекта.
1: Ну, хотя бы основные там, 5, допустим. Ну, вот
2: я разделяю вообще все. Мне очень удобно делить на предпродакшн, продакшн и постпродакшн. Для кого. Это будет все сделано какими силами, какими средствами. Вот у вас есть минимальный набор вообще восприятия того, что это можно реально реализовать. Дальше у вас начинается процесс реализации, когда вы начинаете прорабатывать детализированные все свои планы, просчитывать сметы, заказывать пространство, мерчи и прочую вот составляющую вашего продукта, проекта. И прорабатывать в том числе уже медийную повестку и пост, это когда вы уже ну, то есть вы подготовились, реализовали, и пост постсопровождение, там какой-то шлейф должен остаться после мероприятия, его, я желательно, вот говорю всегда студентам, у вас должна быть какая-то полезность. Сделать мероприятие ради мероприятия, но ну, это очень глупая история. А как вы вообще попали? Я пришла ты... к декану, у, меня, у нас были пары с деканом. Uh, он вел тогда печатное медиа. То есть вы начинали просто как обычная студентка? И я пришла, говорю, Денис Анатольевич, мне нравится, хочу заниматься. Он такой, типа, вот есть Кирилл Шачанин, uh, он тебя будет иметь в виду. Он такой, типа, о, супер. И просто мы сначала делали первый мой проект, мы прям зашли сразу на проект, у нас собралась такая команда, из четырех или пяти человек мы делали «Делай медиа». Вот так он назывался. «Делай медиа». Это был проект, нацеленный на абитуриентов. Мы прям завели его сразу в офлайн и онлайн форматы. У нас были отобраны абитуриенты, которые создавали свои медиа медиапродукты, учились фото, видео, звук и так далее. Это что-то вроде было медиашколы, но еще и с медийной составляющей, когда мы снимали прям видеодневники с ними. И потом перешли на какие-то другие проекты, которые вот суммарно накапливались. Через год буквально, там, особенно это было в формате неоткрытых дверей, Потому что раньше «Дни открытых дверей» были не унифицированы, как сейчас. И каждый факультет каждый раз придумывал какую-то свою площадку тематическую. Нужно было, конечно, быть ярче всех остальных. И вот это вот, конечно, твою креативность подстегивает. Я зашла в актив такой вот полноценный на втором курсе, во втором семестре. Летом случился первый «Агрофест», я была модератором. И потом уже были «Дни открытых дверей», и потом случилась медиа-экспедиция. Я Китай. Да, в Китай мы ездили. Я тогда фотографировала, вот, и ездила, да, как фотограф. И меня взяли, потому что у меня было хорошее знание английского языка.
0: Да, сегодня фотограф, а завтра event продюсер да, а
2: послезавтра <laughs> я еще что-нибудь могу. Короче, получается, вот мы после Китая приехали, случилась пандемия, мы ушли все в онлайн, и нужно было как-то здесь спасать ситуацию, потому что здесь начали переплетаться ивенты с редакцией. И мы делали онлайн-мероприятие. И вот так вот у нас появился актив, состоящий практически там, не знаю, 30-40 человек сейчас у вас, каждый на себя какую-то область взял, и это такая огромная машина, которая работает, и в том числе это продюсерский скилл называется когда у тебя была куча всего разрозненного, ты потихоньку набирал, 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 и понимаешь, что ну сам-то теперь уже больше не вывезешь. Поэтому у меня есть ребят, которые занимаются ивентами. А, в частности, это третий курс, которому я уже доверяю достаточно долго, мы с ними работаем. И они вот сейчас на фестивале «Прирография» взяли на себя полностью медийку. Я просто иногда прихожу и говорю, так, вот здесь нужно скорректировать, здесь не совсем правильно подали информацию, здесь так и так. Поэтому для вас, если как войти сюда, да, и набрать скилла, опыта, это первое, не бояться прийти в редакцию, если в рамках факультета и сказать «я хочу», да и, наверное, в любом мероприятии, в любом э, подразделении вы приходите и говорите «я хочу», а дальше вы уже понимаете, насколько вы сильно хотите быть просто исполнителем или брать на себя ответственность и прям тянуть на себе весь проект. Вот у меня никогда не было такого, наверное, чтобы я просто приходила и говорила «я хочу быть исполнителем». Даже тогда, когда мы начинали вроде бы на равных условиях в команде работать, все равно нужно было брать на себя инициативу и собирать все эти элементы, Поэтому, может, что-то что это внутреннее какое-то такое желание вечно структурировать, соорганизовывать и так далее. И вот суммарно дает понимание, как должно это работать, и нарабатываешь потом на опыте это все. Не первый раз я сталкиваюсь, когда есть почему-то восприятие, что больше нельзя, больше некуда расти. Говорят, типа, ну тут же потолок у меня. Я говорю, а почему ты так думаешь? Вот, всегда есть... Мне всегда есть, что вам поручить, поверьте. Мой рабочий день 24 на 7. Я вот сижу за, за компом. Ну ладно, это чуть-чуть еще сплю. Но в большинстве своем мне проще кому-то поручить задачу. Если я уверена в нем, я знаю, что будет хорошо.
0: Хорошо, Мария Игоревна, Спасибо большое, что вы пришли к нам на наш подкаст. Надеюсь, что мы еще не раз с вами обсудим ваши... Event, продюсирование. Мон, большое вам спасибо за то, что вы поделились с нами этим замечательным опытом.
1: Над... Да, надеемся, что скоро ряды редакции пополнятся. Или наоборот, проледятся
0: для тех, кому это действительно нужно. Да, кто хочет стать продюсером. Да, и вам
2: спасибо за интересный разговор.